0: Então em primeiro lugar queremos agradecer o, ao professor António Sampaio Melo ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta primeira conversa visível do ano 2022, para nós é uma honra. Esta conversa vai ser conduzida por mim Jorge Marrão e por Joaquim Aguiar e para que as pessoas tenham uma, enfim, uma, uma, uma noção de quem é que é o professor Sampaio Melo, supejamente conhecido em alguns meios empresariais, nos meios académicos em Portugal mas eu, de forma muito breve, diria que o professor Sampaio Mel, é professor de finanças em Wisconsin e no MIT, foi professor na London Business School e na Imperial College of London e sócio de várias sociedades de fundos de investimento que eu dispenso de, de, de enumerar. Como fazemos sempre nestas conversas visíveis, a primeira pergunta é feita pelo meu distinto
1: amigo Joaquim Aguiar. Ora bom, aproveitando... O facto do professor Sabay Mel ter vindo dos Estados Unidos uh, é a oportunidade para lhe colocar a pergunta-chave para o mundo futuro, que é o que é que está a acontecer na política americana com uma polarização inédita entre os diversos partidos e as diversas etnias que nos colocam a todos o problema de saber como coordenar políticas para responder às consequências da pandemia, quando os próprios Estados Unidos são incapazes de se coordenar a si próprios internamente.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Realmente os Estados Unidos desde há 12 anos atrás têm vivido uh, uma situação em que a sociedade e os meios políticos estão muito divididos. Uh, a própria eleição de do, do Donald Trump é um resultado dessa divisão. Uh, Devem-se recordar que o Partido Republicano tinha 17 candidatos e o Trump, o mais diferente de toda a tradição republicana do partido, foi o que foi eleito. Uh, em parte eu penso que os Estados Unidos têm vindo a acumular problemas, uh, designadamente, o da desigualdade, uh, de uh, classe média não ter tido as oportunidades, nem a capacidade de criar riqueza de sub, de, das, de, das camadas eh, que enriqueceram, essas que enriqueceram sobretudo pelas grandes alterações tecnológicas que estão a passar no mundo inteiro e também pela internacionalização da economia, realmente se olharem para os índices de, da bolsa de valores dos Estados Unidos, as maiores empresas hoje não têm nada a ver com as empresas há 30 anos atrás, são completamente diferentes, então houve uma mudança económica muito grande e essa mudança económica teve efeitos na sociedade. Um, houve, depois houve a Grande Crise. Na Grande Crise, uh, as grandes crises levam sempre a rupturas e a feridas. E essas feridas não foram bem sanadas pelo Presidente Obama, designadamente na parte em que deveria ter havido alguma punição para os que acabaram por provocar a crise designadamente nos, os, os, o sistema financeiro. O sistema financeiro foi salvo, era necessário ser salvo, mas o que a grande maioria da população percebeu foi que aqueles que causaram os danos acabaram por não ser punidos. Como no século XX, no princípio do século XX, quando houve a grande crise, depois criaram-se movimentos radicais. Uh, e, e, e o, o, o movimento radical uh, nos Estados Unidos, sobretudo os mais novos, que é o de 1%, acabou de tomar por tomar por tomar de certa maneira maneira conta e acantonar se do Partido Democrata. Portanto, há aqui divisões dentro do Partido Democrata. Uh, aliás, na própria uh, nomeação do Biden verifica-se que é o candidato mais moderado, porque a briga desde socialistas como a Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, até a mais conservadores como a, a Buti Jag. No entanto, há divisões dentro do Partido Democrata, há divisões dentro do Partido Republicano, os moderados desapareceram do sistema, sobretudo no Partido Republicano, e ao extremarem-se as posições dentro do Partido Republicano, que nada tem a ver com o Partido Republicano tradicional, conservador, em que basicamente queria um Estado relativamente pequeno, ordenado e que fosse eficaz e que protegesse os mercados e aberto ao mundo, o Trump tem uma mensagem completamente diferente e tem uma, uma mensagem de proteger os interesses dos, de uma determinada classe dos Estados Unidos, falando para a população, dizendo que estava interessada em proteger os interesses dos americanos em geral. Não esteve, nunca esteve. Aliás, todas as reformas do Trump foram dirigidas a uma, um segmento da população, o um segmento da população mais rico, designadamente com a reforma fiscal que fez. O que é facto é que a mensagem que passou para os, para, os, para, os, para os republicanos é que era necessário proteger os Estados Unidos da influência estrangeira, uh, uh, por isso veio o movimento do American, American, American First, um, e isso extrema as posições do Partido Republicano que não admitem negociar sequer com o Partido Democrata. O Partido Democrata, por sua vez, tem grandes problemas. E os grandes problemas é as divisões que existem entre aqueles que querem uh, uma política mais moderada, quer económica, quer social, eu diria até mais de conservadora no, no, no que diz respeito a costumes, e depois esta, esta, uh, esta woke, a cultura, a cultura de, de cancelamento, que às vezes até se baseia naquela naquela posição que o Marcuse tomou, que era preciso cancelar a tolerância porque era preciso dar oportunidade. A igualdade não está na igualdade das oportunidades, a igualdade está nos resultados. Ora, o Partido Democrata Sim. sempre se bateu por igualdade de oportunidades. Há um nicho dentro do Partido Democrata que faz barulho e tem muita influência, que no fundo o que quer é igualdade de resultados. E isso cria, dentro do, do Partido Democrata, grandes dificuldades para eles próprios aprovarem as medidas que estão a ser postas em prática. No entanto, eu devo dizer o seguinte, os Estados Unidos atacaram a crise de uma maneira muito inteligente. Perceberam que era necessário que a economia não entrasse completamente em ruptura. E quer os democratas, quer os republicanos, aprovaram um pacote, durante a pandemia, de socorro diretamente às pessoas e às empresas, também dirigido à educação e obviamente que à saúde, no montante de, de 4.500 milhares de milhões de dólares. Isto representa 20% do PIB americano. Neste momento, o Partido Democrata, através do Biden, Quer fazer um plano uh, de build, uh, build back better, uh, ou seja, construir melhor. Uh, e tem, uh, divide-se infraestruturas que já foi aprovado, que é, cerca, é superior a um, um, um milhão de milhões de dólares, uh, eu diria um, um, um trilhão. Uh, e depois está um agora em debate que é mais de política social. Eu devo dizer que este de política social, que é o defendido pela ala mais radical do Partido Democrata, tem coisas boas. Por exemplo, uh, para levar as mulheres uh, à, à, ao mercado de trabalho é preciso criar creche. Nos Estados Unidos não há creche. Não há creche de paga. Não há, nos Estados Unidos há muito pouca ajuda. Para as, para, as, para as famílias com filhos, sobretudo as mais solteiras. E para as levar ao mercado de trabalho é preciso que haja ajuda. É preciso também que se melhore o sistema de ensino. É preciso também que se melhore uh, uh, um, o, o controle sobre as alterações climáticas. E aí os Estados Unidos estão a fazer tomar medidas que são, por exemplo, o seguinte. Uh, melhorar a rede de distribuição de energia e melhorar também e, e aumentar os parques de energia solar e os parques de energia eólica com a condição, atenção, com a condição desses parques serem integralmente construídos, quer o equipamento, quer a instalação, não na China, mas nos Estados Unidos. Portanto, aqui trazem, de certa hum. maneira, um pouco da indústria de volta para os Estados Unidos. E depois, há também uh, muita ajuda do ponto de vista da saúde. Portanto, há dificuldades, sem dúvida que há dificuldades, e a dificuldade é uma dificuldade mundial. Hoje em dia, infelizmente, a grande maioria dos debates políticos não tem paciência para ouvir aquelas pessoas que dizem que uh, as medidas não são nem preto nem branco são medidas que têm custos e que têm benefícios. Radicalizou-se de tal maneira a mensagem política praticamente em todo o mundo, e sobretudo no mundo ocidental, nas democracias, com, em parte por causa do, do crescimento do iliberalismo, e o iliberalismo põe em risco a própria democracia, e isso é um problema que está a acontecer, quer do lado da direita e quer do lado da esquerda, o que torna mais difícil os consensos. E não há política sem consensos. Mas António, eu estava a ouvi-lo
0: e estava-me a pensar no seguinte, quando nós olhamos para a discussão que houve na academia sobre o papel do, enfim, do investimento público uh, na recuperação na crise de, de 29, a seguir a crise de 29, uh, e fazemos um paralelismo, A minha questão é saber, estando os dois partidos de acordo que a resolução da crise passava por uma ajuda maciça ou massiva do Estado na ordem dos 20% do PIB, mas mantendo-se os desequilíbrios económicos da, da, da nação americana. Dito no quê? Basicamente na questão dos déficits públicos e no financiamento por, diria, a grande potência rival, a China. Ou seja, há aqui um problema que, que era interessante ouvi-lo, que é saber que se a América voltou-se para dentro para discutir a resolução dos seus próprios problemas, mas resolve um problema significativo interno com a ajuda da poupança externa e esquece-se do mundo que ela próprio ordenou no tempo. A minha questão é saber até qual, na sua opinião, qual é o momento em que os dois partidos começam a no fundo a ter uma tal, o tal não é o consenso mas o tal a tolerância para perceber que o America First tem mesmo que ser abandonado, no sentido em que há ou não uma responsabilidade americana para a nova ordem no mundo. Porque esse também vai ser o problema que se, se coloca.
2: Ora bem, essa é uma pergunta interessante, eu vou um bocadinho à história. Os americanos, na realidade, nunca tiveram uma, prima, uma preocupação primordial pelos problemas, por exemplo, da Europa ou se Ou pelos problemas da Ásia. Esse, quando, quando se olha para aquilo que fez os americanos entrar na Primeira Guerra Mundial, que já foi tarde, foi por causa dos alemães afundarem barcos uh, uh, em que havia náufragos americanos. Os americanos fizeram vários avisos, mas demoraram tempo a entrar na guerra. Na Segunda Guerra Mundial foi o mesmo. Na Segunda Guerra Mundial foi. foi Teve, os, amer... os, os japoneses tiveram que atacar Pearl Harbor e os alemães declararem guerra aos Estados Unidos após os Estados Unidos se envolverem nos problem... na, nos, na, na guerra uh, na Segunda Guerra Mundial. Portanto, os americanos sempre tiveram muito centrados sobre si mesmo e de acordo com a teoria de Monroy, sobre a América Central e a América Latina, que é basicamente o seu espaço de, de, de controle. Não lhes interessa primordialmente a Europa, até que aconteceu a Guerra Fria. A alteração das armas nucleares leva aos americanos, e depois da, da Segunda Guerra Mundial, leva, leva aos americanos a preocuparem-se com a proteção da Europa e criar um espaço de... Uh, no fundo, de união, de defesa dos valores da liberdade. Aliás, são os valores da liberdade, de certa maneira, que acabaram por teorizar a entrada da guerra dos americanos na, na Segunda Guerra Mundial. Mas não foi, efetivamente, a causa próxima. A causa próxima foi o ataque a Pearl Harbor e Hitler ter declarado guerra aos Estados Unidos. Senão, os, os Estados Unidos mantinham uma, uma, certa, uma certa neutralidade. Pronto. Agora o mundo mudou. O mundo tornou-se hoje em dia muito mais global. E a China é uma potência ascendente. E na medida em que a China é uma potência ascendente e está a desafiar os Estados Unidos na sua hegemonia, aquilo que o Fukuyama disse que era uh, a liberdade ganhou, isto é o fim do mundo, no sentido em que ganhou a democracia, estava profundamente enganado porque de facto não há apenas, não é hipótese de haver apenas uma posição um, uma, uma, sempre um, um domínio os próprios ingleses provizicaram isso na passagem do século XIX para o século XX mas os, os americanos têm muita responsabilidade na ascensão da China por duas razões os americanos é que patrocinam convencidos de que a China seria democratizar e criar um sistema em que a liberdade individual era respeitada e o Partido Comunista Chinês iria evoluir, eles é que a patrocinaram a entrada da China na Organização do Comércio Internacional. Portanto, a China, a partir daí, começa a explorar todas as vantagens que tem, de uma forma muito coordenada, a oportunidade de vender os seus produtos da China, sendo que os americanos, muitas vezes, deslocalizaram a empresa partes da sua produção para a China, porque era mais barato, uh, era, e porquê? Por, e aquilo não foi por uma questão de altruísmo, foi, foi por uma questão, de foi uma questão de completamente diferente, foi porque de facto os americanos eram aqueles que estavam hum. mais habilitados a criar estas, estas redes intercontinentais, portanto eles produziam na China, mais barato, depois trazia os produtos para, o, para os Estados Unidos que os vendiam mais caro. O que é que isso levou? Levou a que de repente acontecesse no século, na passagem, no princípio do século XXI, aquilo que aconteceu no princípio do século XX, que é a base industrial passou a ser da China, como no século XX era nos Estados Unidos. E a China hoje tem os Estados Unidos, de certa maneira, presos pela garganta. Daí que a grande preocupação dos Estados Unidos. Hoje em dia está no Pacífico e é por isso é que quer o Trump, quer o Biden dizem aos europeus, uhum. meus amigos, nós fazemos parte de uma aliança, mas a nossa grande preocupação está no Pacífico porque aí o uh, o, o desafio vem de lá, o centro do poder está -se a deslocar para lá e a pergunta que eu faço é como é que os europeus estão a reagir? Os europeus não estão a reagir bem, os europeus não estão unidos. Os europeus têm dificuldades em enfrentar as suas próprias ameaças. Algumas delas ali ao lado estão muito unidos. Estão muito unidos em dois aspectos muito importantes. Um é a ameaça da Rússia, porque a Alemanha tem interesses. E a Alemanha, eu, eu costumo dizem que a Alemanha quer ser um país como a Suíça, neutral, não se envolver em guerras e não se, não se armar. Eu tenho uma posição um bocadinho diferente. Eu acho que os alemães olharam para si mesmo e viram ao espelho que não era bom armarem-se. Eles não gostaram do que viram quando olharam para o espelho. E portanto, e, e, e nas escolas alemães, os alemães conseguiram enfrentar os seus próprios demónios. O resultado de enfrentar os seus próprios demónios é não se quererem armar. Mas isso causa uma grande perturbação na Europa, porque há a Polónia que está ali ao lado, aos países bálticos, e sem o apoio da Alemanha, para enfrentar a ameaça a Rússia e sem que a Alemanha se una com a própria França, que tem uma posição mais, mais ativa, é sempre um perigo. É sempre um perigo. Depois, há uma política. A Europa ainda não conseguiu criar um espaço de trabalho comum. É um espaço de debate e, finalmente, com esta crise, a Europa percebeu que mais do que um espaço de debate, tinha que haver... Uma, uma, uma relação de, de, uma, comum para resolver esta crise. Problemas comuns. Esta crise, Joaquim, esta crise alguma,
0: alguma questão que o Joaquim estava a querer colocar?
1: Que, queria aproveitar justamente o ponto onde estava a hesitação alemã em termos de ter uma orientação estratégica que possa conduzir a confrontos militares e não querem mas não é possível ter uma Europa afirmativa se não tiver uma estratégia de confronto com quem a ameaça, designadamente, a Rússia. Mas, como se viu na anterior crise financeira, não há apenas alterações no campo estratégico e militar. Há também alterações no campo da moeda A moeda como instrumento de regulação dos desequilíbrios e de afirmação dos interesses A Europa tinha moedas nacionais tinha balanças de pagamentos e taxas de câmbio que funcionavam como regulador dos desequilíbrios acabaram as moedas nacionais quando vem uma moeda comum mas essa moeda comum tem sistemas de regulação completamente diferentes já não é por balanças de pagamento, como dizia o Vítor Constâncio Portugal pode ser o Mississippi da Europa isto é, Portugal pode ficar na situação de um Estado americano de Mississippi que recebe do Washington, aquilo que é a política distributiva, mas isso era uma ilusão, porque de facto, a nova regra numa moeda comum é o equilíbrio pela competitividade. Quem é competitivo continua a ser atraente. Quem não tem competitividade vai ser penalizado. Ora, nós com esta crise pandémica e as consequências económicas que isso terá, vamos ser confrontados com a disciplina da nova estruturação de uma moeda comum, quando os nossos responsáveis políticos e os diversos interesses sociais ainda não esqueceram o que era o sistema antigo das moedas nacionais. Ainda não esqueceram que era a desvalorização deslizante que lhes permitia compensar as perdas de competitividade. Simultaneamente, ao nível global, o facto de existir uma tensão entre americanos, chineses, russos e europeus que são arrastados por esta novo, este novo tipo de conflitualidade, impede que haja uma orientação sólida, seja do Banco Mundial, seja do Fundo Monetário Internacional, seja do Banco Central Europeu. Portanto, corremos o risco de juntar à crise pandémica que destrói o funcionamento dos hospitais, tal como existiam em cada política de saúde nacional, corremos o risco de, ao mesmo tempo, que se destroem os hospitais, também se destroem os bancos centrais e o seu papel na regulação dos desequilíbrios económicos. Portanto, esta crise pandémica pode nos levar a uma crise internacional de escala inédita, porque estão a acontecer vários pontos de viragem ao mesmo tempo em diversos setores, como é que acha que nós vamos poder voltar a ter uma estrutura de ordem enquanto as avalanches de desordem estão a acontecer em todos os setores?
2: Bem, se eu, se, se eu percebi a questão, põe-se eh, eh, especificamente no caso europeu ou no, na ordem económica internacional?
1: Umas estão relacionadas com as outras, porque a Europa também não consegue estabilizar a relação interna se a dinâmica externa continuar a ser de desagregação.
2: Exato. Bem, a Europa vai ter que fazer escolhas em termos de como é que se vai colocar no cenário internacional. E neste momento o grande problema que a Europa tem é que de facto está muito dependente da China mais dependente da China do que está dos Estados Unidos. Portanto, por interesses comerciais e designadamente pela potência uh, principal na Europa, que é a Alemanha, uh, está muito dependente da China. Uh, e por isso, uh, não sei se recordam, o Presidente Biden pediu especificamente à Chanceler Merkel para não assinar um acordo de comércio internacional com a China no princípio de janeiro de dois, 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 2021 e ela acelerou sem lhe prestar atenção e sem uh, sequer considerar os interesses comuns com os Estados Unidos. Felizmente, pois isso ficou bloqueado no Parlamento Europeu. Agora, o que o Joaquim está a dizer é um, é um aspecto muito importante para o nosso país. Portugal tem um grande problema de controle dos seus custos e é moeda única, se a produção em Portugal for sempre mais cara, porque não se consegue que os custos do trabalho sejam baratos, e eu não estou a dizer que os salários tenham que ser baixos, eu estou a dizer que os custos são elevados, com, com, com moeda única nós vamos perdendo a pouco e pouco o nosso espaço de intervenção e de vendas na Europa, e de vendas no mundo, porque de facto com uma taxa de câmbio com uh, uma, uma, uma moeda única ou, ou, digamos, ou se, mesmo que se tivesse o escudo, se o escudo tivesse uma paridade constante relativamente ao marco, nós estávamos na mesma situação. Portanto, esse é que é o problema. E porque é que de facto, e, e o que é que se passa na nossa, na nossa na, na, na economia, por isso é que nós não crescemos o que é que se passa na nossa economia eu diria que nós temos, o, o, o grande problema de Portugal é que nós temos desde há muito tempo e sobretudo a partir da entrada uh, na moeda única, uma economia, um modelo assente no consumo a crédito. Isso é perigosíssimo. Não Consumimos se cria valor. Mais
0: que os salários.
2: Não, se, não se cria valor. Consome-se. O consumo. O, na Portugal tem uma. A, o, o que o consumo representa no PIB é desproporcional à dimensão da economia. E é tudo a crédito. E portanto nós vamos acumulando dívida. E não vamos acumulando dívida, uh, uh, não, vamos, não temos vindo a acumular dívida só no, há 20 anos atrás. Mesmo agora estamos a acumular dívida. A dívida atual de Portugal são 770 mil milhões de, de euros. E o principal responsável pela... Pelo, pelo crescimento dessa dívida mesmo desde 2015 não são os particulares que têm que comprar as suas casas não são as empresas é o Estado se olhar para 2015 princípio de 2015 até 2020 vai ver que a, a, a dívida a dívida de total da economia no Estado cresceu 18% sabe quanto é que cresceu nos particulares? 1%, sabe quanto é que são das empresas? 3%, quer dizer, o principal contribuinte para esta dívida que nós vamos acumulando, porque de facto o modelo económico português está sendo no consumo a crédito, o que dá origem às pessoas a um bem-estar, mas que depois se paga sempre, com uma crise, mais tarde ou mais cedo, neste momento ela não se sente, porque efetivamente as taxas são baixíssimas, as taxas de juros são baixíssimas e a nossa dívida é comprada pelo Banco Central Europeu. Mas no momento em que as taxas subirem a 4,5%, nós entramos, outra vez, num ciclo vicioso imparável. Porque o nosso produto nominal, isto é, o produto real mais o deflator do PIB, não cresce tanto, não cresce acima de 4,5%. Portanto, desde o momento em que a gente tem mais dívida do que o PIB, nós entramos num ciclo vicioso. Isto é um modelo que nós criámos. E depois o que é que nós fizemos? É um modelo que assenta sobretudo em turismo e construção civil. O turismo e construção civil recebem as vantagens do, do, do Portugal, da natureza do nosso país e do que o nosso país tem para oferecer, mas cria, valor, cria muito pouco valor e é extraordinariamente suscetível a mudanças tem, e a crises.
0: Tem um efeito forte a nível da balança de
2: pagamentos. Neste momento nós não temos um déficit na balança de pagamento, mas estamos sempre em risco de o ter. Certo. Agora, o que eu quero dizer é que nós não temos indústria, somos uma economia extraordinariamente incompleta. Temos uma agricultura que se tem modernizado com o apoio da Europa, mas praticamente não temos indústria. Não temos indústria porque, porque os custos unitários do trabalho Uh, são muito elevados. E os custos unitários do, do, e uma economia que não cria riqueza obviamente não pode pagar bem os seus, uh, os, os seus trabalhadores. E os outros imigram. Esse eu é estava, o drama. Estava... Em parte, só para acabar, em parte tudo isto tem um efeito novo que não existia em 2000. Que não existia em, 8, em 95, Quando saiu o professor Cavaco. É que nós temos, há, desde o Desde, o, desde que o Partido Socialista tomou o poder com o Engenheiro Sócrates e agora com o, o, o António Costa, nós temos um dirigismo estatal. O Estado está em todo lado. O Estado, basicamente, é produtor, o Estado faz as regras e depois o Estado distribui. Quando o Estado está em todo lado, obviamente, o que é que isso origina? Um enorme desperdício. E também é fator de corrupção. Um país pobre com um Estado grande é sempre, inevitavelmente, corrupto. o corrupto. E depois há o clientelismo e o, o pre previdencialismo fraudulento. Isto esmaga a economia. E este é o grande problema do nosso país. São estas três componentes. Consumo a crédito, que se paga, sempre numa crise, e nós vamos tê-la. O António Costa disse que, de facto, o país cresceu, desde, 2000, desde que ele está no poder, a uma taxa de 2.7%. Eu fiz as contas, mais ou menos isso. A taxa ótima, mas não é sustentável. Não é sustentável. Não é sustentável.
0: É medida um de rendimento com base em dívida. Eu estava a ouvir e estava aqui a pensar no seguinte. Quando nós olhamos para a intervenção do Estado na economia, não nas políticas sociais, mas na economia eu recordo-me sempre da ideia do princípio das sociedades socialistas em que queriam fixar por decreto os salários e os preços. O resultado prato da fixação de salários e preços foi a destruição de todo o tecido económico porque tinha pressuposto um planeamento que depois não se concretizava na realidade. Ora, há uma variável em Portugal que é sempre, está sempre fora de controle do Estado, e eu acho que é nessa que o Portugal devia insistir, que é a variável do investimento. Porquê? Porque enquanto se mexe nos salários e nos preços, está-se a mexer na conta do resultado das empresas. Mas a pergunta-chave é, mas quem é que quer investir numa sociedade em que quem controla o valor que a sociedade cria não é o próprio cidadão, mas é o Estado através das suas políticas? Portanto, nós temos aqui um modelo que é por si pessoal uma, eu diria, uma, uma circularidade sem solução, porque a, a verdade é que a única coisa realmente que o governo percebe que não consegue controlar é o investimento privado e o público. O público porque não tem dinheiro, porque gasta todo no consumo, no consumo público, nas prestações sociais e nos salários da função pública. E depois o que é que fica? Fica sem capacidade de investir publicamente, e os privados, porque não têm confiança no país. E, portanto, nós estamos a entrar num processo que é estranho, que é numa Europa em que temos o maior recurso possível que jamais pensaríamos ter, que é o capital. Que é aquilo que o Banco Central nos dá e também dão os investidores externos. Nós não conseguimos atrair essa, essa força. Qual, é, qual, é, qual seriam para si as... Duas ou três grandes ideias de
2: solução para este tipo de problema? Bem, uh, vamos lá ver, eu concordo inteiramente com o que disse, porque de facto, quando este Estado dirigista, que ainda por cima não tem muitas vezes nem competência, nem dá sentido continuidade às políticas anteriores, causa uma grande instabilidade para as empresas. E portanto são, e muitas vezes o que se vê são medidas que são feitas uh, sem estudos, sem dados, são arbitrárias, não se avalia os efeitos, acabam por. As políticas mudam-se com abruptamente, muitas vezes, e com. E, 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 quer de forma frequente, quer de forma súbita, e, e depois há, há aquele, aquela carga que é do clientelismo que vem atrás. Ora bem, o Estado é realmente, eu na minha opinião, o Estado criou-se uma dualidade nos últimos, no, desde que o Partido Socialista está com o Sócrates e com o António Costa no poder, que é o seguinte o Estado, para mim, hoje em dia é o principal obstáculo ao progresso do país, por um lado mas por outro lado tem uma afação que é, é para outros é no fundo o regaço dos que se, se acolham às pretensões que conseguem obter do Estado, isto causa uma grande desigualdade, isto não responde à sua pergunta hum. agora este intervencionismo do Estado em excesso é fator em si mesmo, não só de corrupção como desigualdade. Porque quem tem acesso ao Sim, Estado, claro. quem o cliente as, as clientelas do Estado, e vê isso, há uma, há, 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 há uma riqueza quase sul-americana hoje em dia de uma parte da população em Portugal. Quer nos automóveis, os sinais exteriores são patentes, quer nas casas. Isso, mas isso cria grande dificuldade Justamente a, a, a que a sociedade se, se veja como um todo, por um lado há frustração, por outro lado há imigração. Agora, no que, no, no que concerne ao investimento, nós temos um problema de investimento dramático realmente dramático porque o Estado não permite às empresas poupar, e por outro lado, cria obstáculos sistematicamente a, às empresas. É difícil licenciamentos, há regras que são absurdas. Há regulamentos que são em excesso. Há contradições sistemáticas quando se, os empresários uhum. e os particulares se dirigem ao Estado. Eu tenho um amigo estrangeiro que diz é ótimo estar em Portugal, diz que a gente não precisa nada do Estado. Ora bem, agora ponha-se no papel do empresário. O que é que os empresários fazem? Já perceberam que para sobreviver numa situação destas, em que o peso do Estado é tão importante, tão massificante, têm que basicamente jogar as regras do jogo, e isso retira aos empresários aquela capacidade de independência e de risco. Coisas novas. Portanto, o próprio sistema vai embalado num envelhecimento de coisas que não mudam. E não há lugar a, outros, a, outras, a, 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 a outras pessoas, a não ser que saiam do país, a que tenham hum, as suas empresas que se libertem do, e com, com certa liberdade do Estado. O investimento não se faz. Não se faz porque não há poupança interna. Quer dizer, agora, o que, vamos, vamos ver. A Europa tem um programa extraordinário entre extraordinário. 21 e 30. E tem o PRR. Já se viu que o PRR é todo praticamente para o Estado. Muito bem, porque vai fazer aquilo que o Estado não fez. Porque o Estado, basicamente, o que fez foi gastar em consumos intermédios. Uh, e aumentar muito uh, os, o, o número de funcionários. E pagar melhor aos funcionários. Lá está, este é outro problema da desigualdade. A desigualdade entre os funcionários do Estado e os funcionários do setor privado. Portanto, o próprio Estado é ele fator da desigualdade. Mas tanto fora, quando
0: chega a Portugal, o que é que o... Enfim, o que, é que o, o que é que ressalta mais para si como evidente que é uma disfunção da sociedade para o crescimento económico? Quando olha e fala enfim, a sua experiência na americana, porque é óbvio que é uma, uma sociedade também endividada no sentido em que usa recursos externos para ela se desenvolver, mas desenvolve-se e, e domina tecnologias, e domina setores, e dominam grandes empresas, Portugal não é capaz de fazer isso. E portanto, e tendo nós o acesso ao mercado mundial, quer dizer, porque há aqui um, um aspecto relevante, uh, o Joaquim é de uma geração mais, mais antiga, um, e portanto ainda, ainda, ainda viveu no tempo do orgulho do sós e das fronteiras fechadas, nós de repente temos o mundo à nossa frente, temos a Europa. E, e o que é que olha, qual é a grande disfunção que vê, que diz, bom, isto realmente se continuamos assim não conseguimos sair deste desde que este ciclo de dívida, falta de crescimento, falta de crescimento, dívida e permanente, eu diria, como na Argentina de 10 em 10 anos, ou de 15 em 15 faz um default. No fundo Portugal também está até mais ou menos nessa trajetória.
2: Bem, é, como, como o Jorge disse, o problema da competitividade é gravíssimo, não é? A nossa competitividade é gravíssimo, portanto há uma enorme falta de vitalidade, e a falta de vitalidade vê-se nas empresas e vê-se na sociedade. É. Porque o Estado está em todo o lado. Agora, uh, o que é que é? isso para mim é, é evidente e tem-se vindo a agravar. Uh, o que é, como é que se corrigia isso? Eu basicamente no, eu tinha dois planos, um de, do ponto de vista económico. Um deles é que de facto é preciso reduzir os custos do trabalho. Uh, e reduzir os custos do trabalho aumentando os salários. Sim, sim, sabe? percebo. Portanto, aqui o problema fundamental é como é que nós ganhamos produtividade. Uh, e a produtividade do trabalho em Portugal é baixa. É baixa porque muitas vezes o investimento é mal feito. E esse investimento é muito condicionado pelas regras que o Estado impõe. Hum. Não é um investimento feito livremente e decidido pelas empresas. As empresas para terem os apoios, mesmo os apoios que vêm da União Europeia, como o dinheiro passa todo pelo Estado. O Estado é dono desse dinheiro, praticamente. Elas têm que se submeter a regras que muitas vezes não são as melhores. E aqueles que têm o direito ao investimento não são aqueles que fazem o melhor investimento. E depois não há consequências se efetivamente as coisas falharem. Há impunidade. Por isso é que eu digo que em Portugal o maior problema não é sequer a desigualdade, que é gravíssima. É a iniquidade. A iniquidade é muito mais grave do que a desigualdade. O acesso, no fundo. A iniquidade é de facto a impunidade daqueles que praticam crimes e que deviam pagar por eles e que tiveram acesso a benefícios extraordinários, muitos deles concedidos pelo Estado. Pronto. Agora, uh, o fator do trabalho é preciso reduzir, e o fator do trabalho está muito condicionado pelos custos que se pagam para além daqueles que se pagam ao trabalhador. Por exemplo, se uma empresa quiser aumentar em 100 euros um trabalhador, teria que pagar logo mais prestações da TSU, a empresa, o próprio trabalhador e depois o trabalhador ia pagar um escalão maior do IRS. O que é que acontece? Está tudo distorcido. Eu não estou a dizer que é preciso eu, eu, eu diria que, é, eu diria que, é, que o, o sistema está distorcido uh, e uma das formas é realmente rever uh, as contribuições para a segurança social. Aliás, o próprio uh, Dr. Mário Centeno, professor Mário Centeno às tantas advogou isso. Eu, digo, eu falo ia de uma, certa, de uma maneira diferente. Mas é preciso reduzir os custos do trabalho. os custos do trabalho também se reduzem se houver investimento feito nas empresas. Claro, óbvio. Mas os investimentos feitos nas empresas muitas vezes não são... Não são não, 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 as empresas não têm condições de os fazer. Portanto, eu, para mim o, o problema do, do fator capital era aproveitar todos os programas da União Europeia sendo que o Estado devia abdicar de ser ele... Não só a orientador. controlar esses investimentos, como a ficar com praticamente todos esses investimentos. É preciso de facto haver investimentos infraestruturantes, sem dúvida. Uh, alguns deles bastante importantes. Uh, agora, uh, tudo o que, é, o, o que é importante é que os investimentos sejam sobretudo deslocados para as empresas, com regras. Por outro lado, no fator do trabalho, vou-lhe dar-lhe uma ideia, estágios, é preciso estágio, é preciso formação, neste momento há 100 mil pessoas a receber formação, há alguma fiscalização sobre a, a utilidade desses cursos de formação? Há algum aferimento independente? Como é que se então melhora as qualificações das pessoas se de facto os cursos, nem sequer são bem selecionados ou úteis e nem sequer a, a qualidade dos resultados. Eu lembro uma história ah, que se passou ano passado no verão, que havia dois estagiários numa empresa de eletricidade que estavam a receber do Estado num curso. Rapazes novos. Eu lembro que a taxa de desemprego nos mais novos é de 22%, o que é inacreditável. Uh, e, no, e depois uh, uh, e o que é que eles estavam a ver? Estavam cá embaixo com os telemóveis enquanto que o eletricista estava a montar uma coisa. Quer dizer, estavam a receber o seu dinheiro, não estavam a aprender nada, mas depois também não, porque não há frição no final. Ora bem, isto é desperdício. É basicamente para dizer que eu, os cursos de formação servem para reduzir a taxa de desemprego, isso é dramático. Portanto, nós temos que melhorar, a melhor maneira de aumentar salários é dar melhor formação profissional. A melhor maneira de aumentar salários é as, as empresas criarem valor e o valor cria-se quando? Se aumenta, na, se melhora na escala de produção, o valor acrescentado e também com melhor investimento mas a partir do momento em que o Estado estabelece as regras e distribui e ele praticamente tudo, é muito difícil fazer isto.
1: A, a, a provocação que eu queria fazer era esta. Nós estamos num mês eleitoral, eleições antecipadas, portanto, alguma coisa tinha de ser corrigida e por isso se antecipam eleições, mas, quando se analisam os debates que estão a acontecer, uma das evidências que aparece é incompetência e ignorância. Ou seja, aqueles que deveriam estar a refletir sobre a sucessão de crises que Portugal tem passado nestas últimas décadas, são ignorantes dos processos que produzem as crises e são, por essa mesma ignorância, incompetentes para as resolver. Mas têm legitimidade democrática, porque, de facto, nas eleições obtêm votos dos eleitores. Os próprios eleitores não se apercebem dessa incompetência e dessa ignorância a não ser pela repetição das crises. E, portanto, parece que estamos condenados ao chamado destino dos Bourbons. Não aprendem nada e não esquecem nada. Ficam sempre a repetir os seus privilégios e não percebem aquilo que entretanto aconteceu no mundo e que mudou as circunstâncias. Por isso, a incompetência e a ignorância são a base que justifica a estagnação económica. Porque é só por incompetência e ignorância que alguém aceita políticas de estagnação económica. Porque se soubesse, se tivesse competência, se não fosse ignorante, recusaria seguramente essas políticas. Ora, nós aproximamos-nos de uma situação demograficamente decadente, porque vamos ficar com mais de metade da população acima dos 50 anos de idade já em 2030, 2040, Portanto, uma população que não tem capacidade de recuperação, ao mesmo tempo que continuamos a insistir nas mesmas políticas que produzem a estagnação económica. Ou seja, parecemos aqueles que não aprendemos nada, nem esquecemos nada. Só que aquilo que nós não esquecemos já não existe. Aquilo precisávamos de aprender para perceber o que existe, não queremos aprender. Estamos com aqueles seus alunos da escola de formação, que enquanto o prático estava a fazer uma intervenção, eles estavam a olhar para o telemóvel. Ora, neste tipo de incompetência e ignorância, a única solução é vinda de fora para dentro. Porque se é certo que alguns podem emigrar, o país não pode emigrar. Mas há uma coisa que o país pode fazer e várias vezes fez ao longo da sua história. É importar, atrair aqueles que de fora conhecem, de, uh, detectam e denunciam estas incompetências e estas ignorâncias e conseguem modernizar o país. Portanto, interiorizar o exterior, integrar a Europa mais do que integrar Portugal na Europa, concorda com este perfeitamente. modelo uh, uh, de modernização?
2: Perfeitamente, aliás essa é uma das grandes diferenças entre o nosso país, Portugal e os Estados Unidos. Se olhar para a administração do Obama, o Ministro das Finanças e praticamente toda a equipa económica dele eram pessoas que não vinham do partido, eram independentes, pessoas de fora que ele convidou. Aqui em Portugal as pessoas têm que vir dentro da clientela do grupo político, da tribo política. A grande maioria dessas pessoas não tem nem o conhecimento real do país, nem sequer têm formação ou competência técnica para os cargos que vão exercer. E o que é que acontece? Acontece que, de facto, as medidas são erradas e os resultados acabam por ser muito maus. Ora, isso, isso é um problema que é muito grave. Falou-me também da, 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 das pessoas que vão de fora. Eu vou só apontar uma estatística para as pessoas terem consciência de um problema que tem relacionado com o fraco crescimento. Eu já disse que o fraco não cria riqueza, e por sua vez também não cria oportunidades de emprego. E por isso é que hoje em dia os jovens mais qualificados acabam por emigrar. Não é sobretudo porque os salários são baixos que são realmente baixos e têm que aumentar. É porque de facto não há oportunidades. Se uma pessoa tiver um bom curso de engenharia, onde é que ele vai trabalhar em Portugal? E a fazer o quê? Porque a indústria desapareceu. Não se fez o esforço que se fez no tempo do professor Cabaco Silva para atrair investimento para aqui. O investimento que nós trazemos para Portugal é investimento para construção. Não é investimento para criar fábricas. Não é investimento para realmente melhorar a agricultura. É uma economia incompleta, mas vou-lhe dar este exemplo. Neste momento nós temos uma, desempregados de 350 mil. Mas esquecem-se que desses 350 mil, houve 70 mil que emigraram este ano. Sabe quantas pessoas é que emigraram desde 2015 até agora? No tempo do passo, passo escolha, emigraram 400 e tal mil pessoas. Desde o que António Costa está aqui, os imigrantes temporários ou permanentes são 500 mil. Portanto, essas pessoas, se cá ficassem e não tivessem onde, onde, onde trabalhar, aumentava a taxa de desemprego. Por outro lado, como eu lhe disse, há mais 100 mil que estão em curso de formação Muitos deles sem utilidade nenhuma, porque não há frição. Havia que mudar as regras, dar prémios às empresas, mas fazer com que eles fossem avaliados. E depois há o problema que me tocou, importante, que é quem tem experiência e que pode passá-la para a geração seguinte, digamos as pessoas com 55 anos ou mais, sabe quantas pessoas é que têm a possibilidade de arranjar emprego depois de o perderem o que têm? Muito poucas! Quantas é que estão em risco neste momento, com 55 anos e mais? Sabe quantos? 1.2 milhões. Dos 5 milhões que nós temos na força, na força do trabalho, 1.2 milhões têm 55 anos ou mais. E eu pergunto, neste país, se alguma dessas pessoas a perder o um emprego, tem facilidade em reencontrá-lo? Não tem. Isto não é os Estados Unidos. Isto é o problema da falta de vitalidade, que as pessoas que governam este país, muitas vezes não têm consciência e por isso não fazem as reformas que são necessárias.
0: Bom, eh, terminou então esta conversa visível, quero agradecer ao, mais ou menos ao Professor eh, Sampaio Melo, dizer-lhe que com, a sua, com esta conversa temos que realmente voltar a ter vitalidade, temos que ir à procura das vitaminas certas para mudar o país. Mais uma vez muito obrigado aos dois!
2: Obrigado! obrigado.